0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von «Mindmaps». Wir starten nochmal durch und zwar mit einem Spezialthema, mit einer Sonderfolge oder sogar einer Sonderdoppelfolge. Zu einem Thema, das, ich würde jetzt sagen, die Medien und die Bevölkerung in den letzten Monaten enorm beschäftigt und auch auf Trab gehalten hat. Wir sprechen heute über «Künstliche Intelligenz». Peter – wir sind jetzt noch ganz analog intelligent unterwegs, <lacht> aber ich weiß von dir, dass du dich schon seit längerem auch mit der künstlicher Intelligenz beschäftigt hast und so ein bisschen, wie kann man sagen, ein Steckenpferd von dir, von dir
0: geworden ist. Als wir diese Folge vorbereitet haben, bin ich in meine Bibliothek gegangen, habe geguckt, was habe ich denn eigentlich dazu und habe dann entdeckt, dass Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre eine ganze Reihe von Veröffentlichungen auch jetzt buchmäßig erschienen ist und dass das Thema dort heiß diskutiert war. Ja. Und äh, wenn man jetzt weiter zurückgeht, dann kann man entdecken, dass 1950 das Turing-Experiment, das wir uns ja noch mal in Ruhe anschauen mhm. werden, einen Riesenstaub aufgewirbelt hat. 1966 der berühmte US-amerikanische Informatiker Weizenbaum, Eliza, schon damals ein Sprachmodell entwickelt hat. Ganz spannende Geschichte. Das Ganze hat über Skript funktioniert. Die konnten also noch nicht reden, aber Texte ausgeben. Und er hatte Eliza gefüttert mit ähm, der Terminologie von Carl Rogers, diesem berühmten amerikanischen Psychotherapeuten, und die Leute haben sich Eliza anvertraut und haben Eliza Dinge erzählt, die sie keinem Therapeuten erzählt haben. Dann hat man das äh, Instrument wieder eingemottet, weil man gemerkt hat, welches Verführungskapital da drin war. Äh, insofern ist das, was wir jetzt erleben, an verschiedenen Stellen, auf die du ja sicher auch noch zurückkommen kommen wir bis hin zu Lambda von Google, wo einer der Chefinformatiker meint, er habe jetzt eine KI entdeckt, die wirklich lebendig sei, die eine Seele habe. Also das ist alles nichts Neues sondern das bewegt uns in gewissen Wellen. Ja, ja. Was äh,
1: was vielleicht besonders ist jetzt, ist äh, ist die Flut an an Veröffentlichungen, an Schlagzeilen, die gemacht wurde in den letzten äh, Monaten. Chat-GPT ist in aller Munde. Ähm, dieses äh, Bildgenerationsprogramm generationsprogramm äh, mit Journey, äh, alle möglichen äh, Applikationen rund um KI. Also jetzt, äh, ich, ich meine, in der Vorbereitung, wir haben uns abgelehnt, gesprochen. Ich habe ich habe mal so ein bisschen recherchiert. In der Zeit, in der FAZ, unzählige Artikel. Bücher sind erschienen die letzten Jahre. Es ist unüberschaubar. Ich habe ja äh, mit einer äh, Mindmap angefangen, also mit einer, äh, unser Podcast heißt Mindmaps, aber mit einer richtigen äh, klassischen Mindmap, so in der Mitte das Thema und dann so strahlenförmig die Unterthemen und so. Und das ist so angeschwollen. Du hast das mitgekriegt. Irgendwann äh, war das nicht mehr zu zu überschauen, das ist über einen Meter beim Ausdruck, über einen Meter breit geworden. Es war keine Mitmehr. Ja, es war, es war wirklich dann, äh, es war dann wirklich völlig unüberschaubar, weil so viele Beobachtungen äh, mit eingeflossen äh, sind und ich gemerkt habe, äh, da ist es echt schwierig, überhaupt schon einen Überblick,
0: geschweige denn einen Durchblick zu gewinnen. Ähm, Stimme ich dir zu? Ich werde aber versuchen, die These durchzuhalten, zu sagen, die Probleme, über die wir diskutieren, sind im Wesentlichen dieselben.
1: Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht steigen wir so ein. Wir wir haben zwei Folgen geplant zu dem Thema und ich würde jetzt mal vorschlagen, ich steige mal ganz popkulturell ein, ja. weil das vielleicht auch der Bereich ist oder der Berührungspunkt, ähm, wo wir, wo viele Zeitgenossen überhaupt zum ersten Mal von KI gehört haben. Und das sind äh, Filme und Serien, in denen KI zum Thema gemacht. Wird. Da gibt es wirklich einige absolute äh, Klassiker oder wirklich Blockbuster. Die ganze Matrix-Reihe äh, dreht sich um KI, die außer Rand und Band äh, geht und die dann die Herrschaft über die Menschheit übernimmt. Die ganze äh, Terminator-Reihe äh, beginnt auch mit einer, ist auch eine künstliche Intelligenz oder dann äh, mehrere künstlich intelligente Roboter, die wiederum zu einer Bedrohung für die ganze Menschheit werden. Ähm, es gibt dann subtilere ähm, Filme und Serien wie Westworld, äh, ist eine Filmumsetzung und wurde dann in eine grandiose, kleine Werbung am Rande, in eine grandiose Serie äh, um, umgesetzt mit Anthony Hopkins und anderen äh, hochdotierten Schauspielern. Und da geht es auch um künstlich intelligente Roboter, äh, die langsam Bewusstsein erlangen und wo sich die Grenze zwischen Mensch und und Maschine langsam verwischt. Ähm, ich könnte noch ganz viel aufzählen, vielleicht ein Klassiker noch, der Minority Report, äh, ist schon über 20 Jahre alt, ein Film mit Tom Cruise, wo es, ähm, ja, es geht da eigentlich um drei Seherinnen, aber das ist eindeutig eine Metapher, auf künstliche Intelligenz, der, äh, der Film spielt in der Zukunft 2050er Jahre. Und es geht um, ein, um eine Technologie, die eben Verbrechen bekämpft, bevor sie geschehen. Also die 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 herausfindet, wenn Menschen im Begriff sind, aufgrund einer Häufung von Umständen und so weiter und Charaktermerkmalen im Begriff sind, eine Kriminalstraftat zu begehen und werden dann für eine noch nicht begangene Tat inhaftiert. Und da sind wir dann auch schon bei einem Anwendungsbereich von KI, der durchaus auch schon im Gespräch ist, also in der Kriminologie und so weiter. Ähm, äh, da sind wir zwar noch von entfernt, aber mindestens gibt es, äh, gibt es ähm,
0: Bemühungen, die in diese Richtung deuten. Äh, lass mich das kurz ergänzen. Also mhm. Matrix und auch einige der anderen Filme, die du genannt hast, ähm, sind ja Filme, die einen Science-Fiction-Charakter haben. Ja, und in der Science-Fiction-Literatur in Anführungsstrichen Filmografie äh, spielen ja durchweg KI, also intelligente Maschinen, eine entscheidende Rolle. Ja. Und äh, ich glaube, dass die Aufregung über KI, äh, die auf einmal sprechen kann, wo man noch mehr als vorher den Eindruck hat, es ist ein menschliches Gegenüber, mhm. auch damit zu tun hat, dass man den Eindruck hat, es ist ja keine Science-Fiction mehr. Science-Fiction konnte man früher sehr beruhig lesen, wahrnehmen. Science-Fiction-Genre hat zu meinem Lieblingsgenre gehört, weil man sich so richtig heimelig fühlen konnte. Das passiert ja nicht wirklich. Und jetzt realisiert sich Science-Fiction. Ja. Und das löst Urängste aus. Ja, es löst, eben darauf wollte ich gerade hinaus, es löst
1: es löst eine ganze Bandbreite an Emotionen aus. Das eine, was du gesagt hast, es löst Ängste aus, schlimmste Befürchtungen. Äh, äh, es löst auch höchste Erwartungen aus. Mhm. Äh, jetzt stehen wir vor einer weiteren Revolution, vergleichbar mit den industriellen Revolutionen. Jetzt, jetzt wird etwas ganz, ganz Großes umgebaut, auch gesellschaftlich. Ähm, also wir bewegen uns auf einem großen Spektrum äh, emotional, auch im auf die Bewertung von KI. Also es gibt es gibt Leute, die sie in, in ganz sage ich mal unterwältigter äh, Nüchternheit sagen, ja, das sind doch alles bloß stochastische Papageien diese ganzen äh, Programme und so, das ist also das, das sind wir manche sind überhaupt nicht beeindruckt, andere sind völlig euphorisch und sagen, das ist jetzt also äh, da äh, da kommt die Technik zum Leben, wie du gesagt hast, dieser äh, dieser äh, ähm, war ein Google ja Google Mitarbeiter ja, Google ähm, Entwickler ja. der überzeugt war oder zur Überzeugung gelangt ist in ausführlichen Gesprächen mit der künstlichen Intelligenz dass eigentlich sich, sich diese Dialoge nur erklären lassen wenn er es mit einer Person mit einem mit einem Bewusstsein zu tun hat ja. das hat ihn seinen Job gekostet dann
0: ja weil er nicht locker gelassen ja. hat das ist ein sehr interessanter Hintergrund ja
1: ja, also da, da bewegen wir uns auch in dieser Bandbreite an Einschätzungen, an Emotionen, Hoffnungen, Befürchtungen. Ähm, vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir mal die grundsätzliche Frage stellen, ohne dass wir das jetzt in die, bis in die IT-Details erklären könnten. Aber ganz grob, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen?
0: Ja, äh wenn man philosophisch vorgeht, sollte man immer versuchen, einen Begriff zu finden und zu differenzieren. Und ja. das ist zwar sehr banal und sehr elementar, aber es kann helfen. Also es gibt nicht die KI. Die Basisunterscheidung wäre etwa traditionell auch im Informatikbereich schwache KI und starke KI. Mhm. Und schwache KI haben wir uns schon lange gewöhnt, wenn wir vor der Ampel stehen und an einer Ampelkreuzung im Grunde die Wartezeiten auch geregelt werden, weil man sieht, wie lang die Autoschlange ist oder weil es entsprechende Fühler gibt. Schon das ist im Grunde KI. Äh, starke KI ist eine KI, von der man sagt, sie besitzt wirkliche Intelligenz. Sie wird selber aktiv. Äh, sie hat ein Verständnis, wobei ich sofort äh, bei solchen Beschreibungen auch einhaken würde, und sagen würde, das ist wie bei unserer Katze oder unserem Hund, wenn wir sagen, der Hund hat Sehnsucht nach mir. Mhm. Das beruht auf Projektionsvorgängen zunächst einmal. Also wir können ja keine Innenschau machen, aber wir haben eben den Eindruck, dass die Kompetenz dieser Maschinen äh, im Grunde ein nahezu menschliches Maß erreicht. Mhm. Es wäre wahrscheinlich von daher grundsätzlich sinnvoller, von Maschinenintelligenz zu sprechen und damit eben auch diesen Begriff ein bisschen zu entmythologisieren. Mhm. Also es gibt einen breiten Bereich von Anwendungen, äh, selbstfahrendes Auto, äh, das haben wir zwar immer noch nicht, interessanterweise, obwohl wir seit über zehn Jahren darüber reden und daran forschen, oder die automatisierten Roboter, in der Nähe von Stuttgart, ich komme ja aus Süddeutschland, gibt es ganze Fabrikhallen, in denen es sozusagen keine Arbeiter mehr gibt, aber hunderte von QK-Robotern, die die Autos zusammensetzen und irgendwo sitzt noch ein Facharbeiter, der beaufsichtigt die Roboter. Also das ist eben auch schon starke, hohe Intelligenz. Und dann jetzt natürlich die ChatGPTs, das heißt die Sprachmodelle, die diese ganze Debatte ja im Wesentlichen auch erst angestoßen haben. Und über die werden wir vor allen Dingen reden müssen. Ja,
1: ja. Also man kann das so auf verschiedenen Ebenen denken. Und an manche Ebenen haben wir uns schon länger gewöhnt. gewöhnt. Jetzt auch jetzt gerade eine Social-Media-Gesellschaft ist sich ja längst, also die Rede von Algorithmen ist ja ist ja völlig alltäglich geworden. Wir sind uns gewohnt, dass wenn wir auf Netflix gehen, dass uns Netflix natürlich äh, äh, Filme vorsortiert und unseren Präferenzen entsprechend äh, uns Dinge zeigt und so. Also diese Art von äh, Algorithmen-basiertem, individualisiertem dem äh, äh, Verhalten und so, dass da sind wir uns gewohnt, auch auf äh, Facebook und Instagram und so, dass das alles irgendwie äh, custom made, dass das das dass nach Algorithmen, dass, dass quasi wir mit unserem Nutzerverhalten ähm, äh, äh, quasi eine künstliche Intelligenz oder einen Algorithmus äh, 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 prägen und lehren, bis er immer besser auf uns abgestimmt ist. Daran haben wir uns längst gewöhnt. Ja. Das
0: ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn Amazon äh, auch gestern wieder mir Empfehlungen gibt. Ja. Und ich denke, Mensch, ja, das Buch könntest du wirklich gebrauchen. Das hast du auch nicht. Ähm, Amazon weiß das. Amazon kennt meine Interessen. Aber natürlich weiß die KI nicht wirklich, was mich interessiert. Aber sie weiß, was ich gekauft habe. Ja. Ähm, und sie kann äh, verschiedene Veröffentlichungen rubrizieren. Sie kann natürlich feststellen, in Anführungsstrichen bitte immer, äh, zu welcher Kategorie etwas gehört. Manchmal kommen dann auch Empfehlungen, die sind völlig nebendick ab und das hängt eben dann auch mit den entsprechenden falschen Kategorisierungen zusammen. Und sie kann auf der Basis des eingefütterten Materials, der Daten, die diese KI über mich hat, kann sie eben äh, eine bestimmte Empfehlung aussprechen bzw. automatisiert zuschicken. Das ist insofern ein sehr schönes Beispiel, als es eben zeigt, es geht im Grunde um Daten sammeln, Daten verarbeiten und Konsequenzen daraus ziehen. Ja. Mit Bewusstsein hat das überhaupt nichts zu tun. Ja.
1: Mhm. Und wir sind uns, wenn, wenn ich daran anknüpfen darf, wir sind uns von dieser Art von, von künstlicher Intelligenz und Al algorithmenbasiertem Verhalten von Computer, sind wir uns schon gewohnt einerseits, dass sie manchmal ganz erstaunliche Resultate tätigen, dass man dann wirklich eben auf Amazon denkt, ja, das ist ja verrückt, jetzt äh, kommt da ein ein super interessanter Titel nach dem anderen oder bei Netflix und so. Da, da bin ich war ich schon oft erstaunt, was die äh, was die Algorithmen leisten können und so und dann eben auch so Fehlleistungen, natürlich ein dass natürlich, äh, ein, äh, äh, dass natürlich äh, das System äh, hinter äh, dem äh, hinter äh, der Amazon-Webseite zum Beispiel nicht merkt, wenn ich mir ein Produkt dann auch wirklich endlich gekauft habe, es sei denn, ich habe es mir bei Amazon gekauft. Aber wenn ich, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Fahrrad suche und es zeigt mir ständig neue Fahrräder und ich kaufe mir dann eins, dann zeigt es mir noch ein halbes Jahr lang Fahrräder, obwohl ich quasi auf dem ganzen Planet die Person bin, die am wenigsten an Fahrrädern ja, interessiert ja. ist, weil ich mir nämlich gerade eins gekauft habe, ja. oder? Oder wenn meine Tochter bei meinem Spotify-Account benutzt und Bibi und Tina hört, dann, hö dann äh, empfiehlt mir Spotify nachher ein halbes Jahr lang Bibi und Tina, bis, bis,
0: bis äh, Spotify irgendwann gelernt hat, nee, interessiert mich doch nicht. So gut kennt es dich. <lacht> ja. Ja, ja, das muss man sagen. Also es ist äh, wirklich eine Frage ähm, der Programmierung letzten Endes. Ja. Es gibt ja eine im Moment sehr stark diskutierte deutsche Informatikerin, die auch philosophische Interessen hat, die Katharina Zweig und in äh, ihrem neuesten Buch äh, schildert sie ein Beispiel ähm, wo eine künstliche Intelligenz mit einer sehr hohen Trefferquote äh, nach entsprechender Fütterung in der Lage war die Noten vorherzusagen, die sie bestimmten Arbeiten äh, akademischen Leistungsnachweisen geben würde. Yeah. Und da wunderst du dich zunächst mal und sagst, also die Notenabweichung war im Durchschnitt 0,3. Ja. Also bei sechs Noten in Deutschland ist das also schon ziemlich gut. Ziemlich genau, ja. Und auch nur im Durchschnitt, also manchmal noch besser. Und ähm, dann lüftet sie das Geheimnis und sagt, das Kriterium, das ich eingegeben habe, war sehr simpel. Die Länge der Arbeit. Ja. Und die KI hat das gelernt. Und konnte aufgrund dieses einen Kriteriums, mhm. was der ja inhaltlich völlig sagen ist, nahezu sagen ist, eben eine entsprechende Vorhersage machen, die erstaunlich zuverlässig war. Ja. Also das zeigt, wie solche Dinge funktionieren und äh, dass man wirklich sehr genau schauen muss, wie ist ein Programm aufgebaut, wie viele Parameter werden berücksichtigt und wie ist das Material, wie sind die Daten, mit denen es letztendlich gefüttert worden ist. Mm, mm.
1: Und das Besondere jetzt an diesem neuerlichen auch Ruck, den es gegeben hat, auch in der Entwicklung von KI, ist ist schon die Komplexität der Geschichte. Dass das Ganze jetzt doch äh, auch ein Stück weit, äh, eben das ist auch ein Problem dann, dieser, dieser äh, KI-Modelle, ähm, dass sie eben sehr undurchsichtig geworden sind oder undurchsichtiger noch, dass das schwierig ist, selbst für Kenner wirklich zu sagen, warum die KI zu bestimmten Ergebnissen kommt. Also die lernt quasi, die, die füttert man mit enormen Datenbeständen ja. und dann stellt die aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnungen stellt Verbindungen her und lernt quasi, was jetzt am wahrscheinlichsten kommt. Aber diese Verbindungen, die sie auf ganz verschiedenen Ebenen herstellt, die sind sehr schwer nach, nachzuvollziehen.
0: Ja, müsste man jetzt im Detail gucken. Also äh, bei dem äh, Lambda-Programm äh, von Google sind 600 Milliarden Vorte, äh, sind im Grunde eingespeichert worden. Also man spricht davon, dass nahezu das gesamte, wahrscheinlich westliche Internet eingefüttert worden ist. Mhm. Nicht wahr? Ähm, und das Lernen, von dem du gesprochen hast, das ist jetzt halt einfach auch ein bisschen meine Aufgabe zu kritisieren, und genau hinzuschauen. Das würde ich wieder in Anführungsstrichen setzen. Also natürlich macht diese KI jede Menge Fehler. Und die Texte, die sie produziert, die Chat-GPTs, machen jede Menge Fehler. Aber das, was eben durch die Programmierer passiert, ist, dass eben auf bestimmte Fehler hingewiesen wird, dass es gezielt zu Korrekturen kommt und auf dieser Basis kommt es dann tatsächlich auch zu einem verbesserten Output. Ja. 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 Also wenn wir schon über über Fehlleistungen auch sprechen, müssen wir natürlich sagen, dass äh, es zu einem geläufigen Ausdruck äh, in der KI-Branche gekommen ist, wenn man davon sagt, dass die Chatbots halluzinieren. Mhm. Das ist eigentlich ein Begriff mehr aus der Psychiatrie. Und der gilt jetzt eben im übertragenen Sinne auch in Anführungsstrichen natürlich für diesen Bereich der künstlichen, in Anführungsstrichen, Intelligenz letzten Endes auch. Das heißt, da, wo man keine Aussagen hat, wo man keine Daten hat, da assoziiert man welche, da füllt man wild auf. Und es kommt zu so sehr, sehr im Spiegel, gab es eine ganze Reihe Geschichten, ja, ja. die ich jetzt gar nicht wiederholen will, vielleicht äh, exemplarisch mal in denen deutlich wurde, zu welchen Fehlern, Fehleinschätzungen es da auch kommt. Und diese äh, äh, Biografien und Zusammenhänge werden dann auch mit dem Größten, in Anführungsstrichen, Selbstbewusstsein natürlich vorgetragen. Ja,
1: und belegt. Also da werden dann Quellen zitiert, die es gar nicht gibt. Ja. Da wird es so, so steht es in diesem das. Buch auf Seite 67. Das. Aber das Buch gibt es noch nicht mal. Ja. Ja. Man kann man kann ChatGPT auch nach äh, dem dritten Brief des Paulus an die Korinther fragen und er wird das wunderbar zitieren, im Sprachduktus von ja. Paulus. Nur gibt es den
0: Brief hat leider nicht, beziehungsweise ist er nicht gefunden. Ja, also im, im Beispiel, äh, an das ich mich jetzt gerade erinnere, war es eine Spiegel-Reporterin, die dann ihren Namen eingab, die wollte mal wissen mhm. und ein Ergebnis war, sie war Mitte 30, ein Ergebnis war, dass sie im sogenannten Dritten Reich eine entscheidende Rolle in bestimmten Behörden gespielt hat. Allein die Nähe ihres Namens zu einer bekannten Persönlichkeit im Dritten Reich hat dann dazu geführt, dass der Computer diese Verbindung als gegeben ausgespuckt
1: hat. Ja, ja. Das ist, äh, ich habe das mal in dem Buch von Manuela Lenzen, auch eine KI, äh, ich würde sagen Expertin, aber von philosophischer Seite, jetzt nicht von technischer Seite, die hat das erklärt mit solchen Wortwolken, solchen ähm, äh, Plausibilitätswolken, dass die KI äh, quasi durch eben durch diese großen Textbestände immer die Nähe bestimmter Wörter, also äh, in der Nähe von Hund ist dann irgendwie Hundeleine und Herrchen und Hundehütte und weiß ich was. Und die arbeitet so mit so semantischen Feldern. Und wenn dann natürlich ein Name irgendwie in die Nähe von, keine Ahnung, von, von einem anderen Namen gerät, die in der Nazizeit eine Rolle gespielt hatten, so, dann werden aus dieser Nähe werden dann sehr schnell eindeutige Verbindungen.
0: Das ist das, was du eben am Anfang mit stochastischem Papagei wiedergegeben hast. Das ist ja eine KI-Ausdrucksweise mit der man versucht, die Dinge nüchtern zu betrachten. Es werden Unmengen an Texten, an Daten, an Wortfeldern eingegeben. Ich sprach eben von 700 Milliarden Worte, aber diese Worte stehen ja nicht alleine, sondern sie stehen eben immer in Bestand bestimmten semantischen und auch grammatisch feststellbaren, analysierbaren Kontexten. Und wenn ich jetzt solche Mengen habe, dann merke ich tatsächlich, äh, das Wort, das am häufigsten im Zusammenhang mit Hund vorkommt, ist, äh, sagen wir mal, Hundeleine, ja, oder was weiß ich was. Das ist ja vollkommen egal. Und äh, das, in Anführungsstrichen, merkt sich die Maschine, das kann sie abspeichern, das kann sie reproduzieren, äh, aufgrund ihres großen Fassungsvermögens, dann eben auch in umfassenderen Zusammenhängen, die sie dann reproduzieren mhm. kann. Ähm, das ist aber eine, ähm, das ist keine Reflexion, das ist keine Recherche, das geht auch nicht auf wahre Quellen zurück, sondern das ist reine Statistik, Stochastik. Mhm. Ja? ja, Das ist ganz wichtig, sich diese Entstehung klarzumachen und diese Maschinen, sie können nicht lernen, aber sie können verbessert werden durch menschliche Eingriffe. Ja, ja.
1: Jetzt ähm, sind wir im Moment, wenn man das so mit den Jahreszeiten bezeichnen will, äh, ganz sicher in einem KI-Frühling. Also es gibt im Rückblick auf die Geschichte der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, spricht man von KI-Wintern, wo dann äh, ja. irgendwo, wo auch Hoffnungen enttäuscht wurden. Das gab es immer wieder die letzten Jahrzehnte, dass man das mal wieder gehypt hat. Äh, und dann wurden Hoffnungen enttäuscht und Erwartungen nicht erfüllt. Und dann wurden äh, ähm, Forschungsgelder gestrichen, Projekte wieder wieder eingestampft und so und das Ganze ist wieder ein bisschen kollabiert und dann hat sich das wieder hat das wieder Schwung aufgenommen im Moment äh, hat die Sache wahnsinnig viel Schwung ist in aller Munde das ist einer der meist gegoogelten Begriffe Open AI ähm, Mid Journey Chat GPT und so das ist jetzt wirklich so der äh, entschuldigung der heiße Scheiß im Moment ähm, und natürlich sind auch die Schlagzeiten und die Gefahren in aller Munde und vielleicht ähm, Vielleicht wollen wir hier mal noch eine Runde drehen. Einerseits ähm Einerseits, wo, wo liegen die Chancen ähm, dieser KI-Welle im Moment? Wo ist KI längst eingesetzt, auch wenn man sich vielleicht dessen gar nicht so bewusst ist? Und dann müssen wir wahrscheinlich schon einen vertieften Blick werfen, auch auf die Probleme, äh, die sich äh, aus dem Gebrauch von künstlicher Intelligenz ergeben.
0: Mhm.
1: Magst du da mal einhaken, so äh, Chancen oder
0: Anwendungsgebiete? Ja, äh vielleicht ein bisschen lustig, aber nicht nur lustig. Wir gehen auf, wir leben schon in einem Pflegenotstand. Ich bin deutlich älter als du und mache mir natürlich darüber Gedanken, wie das in zehn Jahren womöglich sein wird mhm. oder noch später. Und da würde ich dann eben auch sagen, lieber von einem freundlichen, von einer freundlichen KI, von einem Roboter, der sehr gut programmiert ist, geholfen bekommen, als von einer schlecht gelaunten Schwester gepflegt werden, die keine Zeit hat. Also mal als ein Beispiel. Also ich halte das für eine realistische Perspektive in der Industrie. Ich erwähnte eben schon Daimler. Und das gilt natürlich auch für alle anderen hochentwickelten Automobilproduzenten. Äh, nehmen Nimmt die KI dem Menschen schon sehr viel schwere und auch unangenehme Arbeit ab. Mhm. Also das darf man ähm, nicht unterschätzen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass auch in Zukunft viele unangenehme, gefährliche, schmutzige Arbeit äh, von KI übernommen werden kann. Mhm. Mhm. Ähm, Molekularbiologie.
1: Medizin, also um nur ein paar äh, Bereiche zu nennen, ja. Wissenschaftsbereiche, auch Forschungsbereiche, in der KI längst eingesetzt Labore, wird, also B ja. Bilddiagnostik offenbar äh, ist es äh, der KI möglich, auch im Blick auf Hautveränderungen, äh, im, im Blick auf äh, Gefahr von Hautkrebs und so weiter sehr viel treffsicherer noch äh, äh, festzustellen, ob da etwas im Anmarsch ist, als es der Mensch mit, mit bloßem Auge oder mit seinen mit Medizin seinen, äh, Instrumenten kann äh, am Besten die besten Resultate werden in Zusammenarbeit mit KI erzielt. Yeah. Also die KI macht aufmerksam auf quasi auf bestimmte Abweichungen und der Mensch schaut dann drauf und ähm, und stellt dann definitiv fest, was Sache ist. So, das äh, aber da wird da wird KI schon
0: äh, schon zum Einsatz genommen. Ja, äh, es Zusammenarbeit, ja. Aber im Grunde arbeiten wir ja mit mit uns selbst zusammen wir arbeiten mit dem zusammen, was wir vorher programmiert haben.
1: Mhm.
0: Also es ist mir immer wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Ja, ja, ja. Da ist ja kein Gegenüber, sondern das, was mir dort begegnet, das bin ich letzten Endes selbst. Das heißt auch die Qualität der Daten, die Qualität der Programme, die Qualität der Unterscheidung. Wir haben das zu Hause ausprobiert mit mit so einer Haut-KI. Da kann man sich also den ganzen Leib scannen. An sich ist das eine tolle Sache, und dann sind wir hinterher zur Hautärztin gegangen und da hat sich das, was zunächst einmal zu einer alarmierten Anmeldung bei der Hautärztin geführt hat, als völliger Unsinn herausgestellt. Äh, und andere Dinge hat diese KI nicht erkannt. Yeah. Was nicht bedeutet, dass das später noch mal deutlich besser werden kann. Mm. Ja, ja, ja. Aber es hängt von uns ab. Wie viel investieren wir hier? Das ist... Äh, bei der KI genauso wie mit vielen, vielen anderen Dingen, es begegnen uns die Resultate unseres eigenen Tuns. Mhm.
1: Mhm. Aber da äh, darf man sagen, in ganz verschiedenen Forschungsfeldern und Anwendungsfeldern bis hin in die Industrierobotik und so weiter, ist KI bereits im Einsatz und wird auch ähm, mit mit äh, teilweise überraschenden oder hervorragenden äh, Resultaten auch eingesetzt. Ähm, du hast jetzt aber mit deinem ersten Beispiel hast du mich schon stutzig gemacht mit den Pflegerobotern, yeah. weil das ist ja immer so, ich, irgendwie, ich zuck immer zusammen, wenn jemand das sagt, weil natürlich lieber von einem, einer freundlichen, freundlichen KI als von einer griesgrämigen Pflegerin oder einem Pfleger. schlecht Pfleger. Pfleger. Das schon, aber noch lieber von einem, einer freundlichen menschlichen Pflegerin oder einem freundlichen ja, menschlichen Pfleger. Das. Und das ist ja der Punkt dann. Es ist ein Pflegenotstand, man hat ein man hat man hat die nötige Manpower nicht und dann äh, wäre die Idee, man könnte jetzt KI-Roboter einsetzen, die irgendwie Pflegeaufgaben repetitive oder äh, Pflegeaufgaben verrichten, äh, richtig, ähm, sage jetzt mal er erfolgsversprechend wäre es aber ja dann, wenn dann Zeit frei gemacht würde für ja. das Pflegepersonal, sich um die Menschen wirklich ja. zu kümmern und nicht äh, die Spitäler und Pflegeeinrichtungen quasi nach kapitalistischen Kriterien sagen, ja, jetzt brauchen wir die ja nicht mehr, jetzt entlassen wir die alle und dann grüßt sie halt dann der Roboter am Morgen. Ne? Ich
0: glaube auch nicht wirklich, dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube eher, dass der Pflegenotstand jedenfalls in Deutschland immer schlimmer werden mhm. wird. Ja.
1: Aber das ist ein, weißt du, das ist jetzt schon ein, ein Feld, wo man eigentlich auf Ängste, Befürchtungen und Risiken zu sprechen kommen könnte. Einerseits natürlich Arbeitsplatzverlust ähm, durch KI, das ist jetzt bei den Pflegekräften, wo es sowieso zu wenig hat, jetzt nicht unbedingt so akut. Ähm, also äh, da, da sind aber Ängste da. Jetzt, äh, es gibt auch große Firmen, die äh, die vor, vorübergehend keine Informatiker, keine IT-Leute mehr anstellen, zumindest nicht, äh, äh, so, ich sage jetzt mal, die, die, die Standardmäßigen, die jetzt nicht nicht die Überflieger, sondern die sagen, ja, du, äh, das können unsere bisherigen Informatiker mit KI äh, schon so gut, da brauchen wir keine neuen. Und da gibt es dann Befürchtungen, ja, brechen jetzt da ganze Berufszweige zusammen. Und, ja. äh, und das andere, um den Gedanken fertig, fertig zu machen mit der Pflege, natürlich eine gewisse Sorge der Entmenschlichung gewisser, gewisser äh, äh, Alltags- äh, Abläufe und, und, und äh, Arbeitsabläufe. so das
0: Ja gut, wobei, das habe ich ja woanders äh, teilweise auch. Äh, aber ähm, es ist nicht nur die Sorge davor, dass bestimmte Berufe äh, wegfallen, sondern die Vorhersagen gehen dahin, dass bis zu 80, 90 Prozent der Berufe in Wegfall kommen. Also bis hin zu Juristen und Medizinern. Mhm. Und ähm, das sind die Prognosen, die lösen Angst aus. Auf der einen Seite muss man sagen, okay, dann gibt es vielleicht mehr Freizeit, wenn es uns gelingt, ähm, die gewonnene Zeit sozial umzuverteilen ja. und nicht zu neuer Armut, äh, zu, äh, neue Armut zu produzieren. Das Zweite wäre eben, dass wir, das hast du schon angedeutet, Kapazitäten bekommen für Berufe, in denen wirklich das Menschliche auch gefordert ist. Ich glaube aber auch nicht, dass wir so weit kommen. Also wenn ein, ein oft geäußertes Beispiel ist, dann eine KI kann ja ganz anders Datenmengen verarbeiten und mehr Berichte zu bestimmter... Krebsliteratur verarbeiten als jeder Professor, der jetzt als Mensch irgendwo äh, existiert und an Informationen wahrnehmen, lesen und dann auch noch verarbeiten kann. Das Interessante ist eben, dass KI zu diesen über das assoziative Feld, das sie ja nicht verlässt, äh, gemachten Fehlern kommt. Das heißt, du wirst immer einen Fachmann brauchen, der die Texte, die Chat-GPTs oder die KI auch als Expertise produzieren, hm. noch einmal gegenliest, kritisch kontrolliert. Ja. Also das werden wir nicht los. Ja, ja. Und das auch bei Texten, die jetzt eben vielleicht einen äh, geringeren wissenschaftlichen Standard haben müssen. Äh, in, insofern sind diese Befürchtungen wahrscheinlich völlig überzogen. Aber es wird im Laufe der Zeit gewisse standardisierte Vorprüfungen geben, die uns dann helfen, tatsächlich auch Arbeitskraft zu sparen. Ja, das, das Bemerkenswerte bei der
1: KI ist vielleicht aber auch, dass die bedrohten Berufsgruppen jetzt vielleicht zum ersten Mal in einer Arbeitsrevolution eigentlich nicht die absolut niedrigverdienenden sind. Ja. Also du hast das bei den industriellen Revolutionen gehabt, so diese die, der Fließband der, der Arbeiter, quasi die, die die große Mähmaschine, der große die große Erntemaschine geht durchs Feld und ersetzt 20 Leute, die vorher mhm. äh, die Ernte gemacht haben. So, das sind so repetitive <kühm> arbeiten im Niedriglohnbereich, die dann ersetzt wurden oder eben in der Industrie, da kommt die große Fertigungsanlage und 100 Leute werden entlassen. Und jetzt interessanterweise, also ich habe so einen Bericht gelesen, wo aus den USA, wo man wo man das quantifiziert hat und gesagt Leute mit Einkommen zwischen 100 und 150.000 im Jahr oder so, also ist so wirklich so mittlere, obere Einkommensbereich, da sind ähm, da kommt äh, äh, künstliche Intelligenz in einem Maß zum Einsatz, das wirklich auch äh, bedrohlich sein kann für die äh, für diese äh, für diese Anstellung teilweise eben weil äh, weil es da halt auch Jobs gibt, wo man zum Beispiel äh, auch in der in der Juristerei auch in, im Journalismus und so es gibt ganz äh, kreative Seiten dieser Berufe und dann gibt es aber ganz viele auch sehr repetitive da muss man irgendwelche Gesetzestexte verfassen und dann äh, gibt man das Chat-GPT auf und merkt, die, die macht das eigentlich genauso gut, äh, hat aber nicht äh, eine halbe Stunde,
0: sondern nur drei Sekunden für diese, für diese Aufgabe. Ja, aber das ist eben erstens, man merkt es, das muss man mal erst merken. Mhm. Das heißt, nochmal das Stichwort von dir, Kooperation, Zusammenarbeit. Du wirst immer die Leute brauchen, die drüber schauen. Mhm. Vielleicht ist die Vorlage sehr schnell gemacht, ja, ja. aber es braucht jemanden, der mehr weiß als die Maschine und der vor allen Dingen besser reflektieren kann, der dann über diese Dinge noch mal drüber geht. Vor allen Dingen dann, wenn das Ganze ju etwa juristisch oder finanziell äh, wirklich auch relevant ist. Ja. Und äh, an den Schaltstellen, und jetzt kommen wir natürlich auch zu der Frage, worauf müssen wir achten, die wir noch diskutieren müssen. An der Schaltstelle brauchen wir bis hin zur Börse eben letzten Endes doch auch, Intelligenzen, die nicht rein regelbasiert reagieren. Also der der eine oder andere Börsenabsturz, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, hing ja mit computerisierten, ähm, wenn dann Beziehungen zusammen. Ja. Ja? Also, dass im Grunde Verkäufe automatisiert losgetreten worden sind, äh, wenn bestimmte Margen unterschritten ja. wurden. und sich dann sogar gewissermaßen gegenseitig noch verstärkt und haben. Das und ja, ja. und äh, das kann dann äh, sogar zum Zusammensturz der Börse führen. Und an dieser Stelle ist es immer wichtig gewesen, dass es Menschen gegeben hat, die eben nicht rein regelbasiert reagiert haben, sondern die kapiert haben, reflexiv, was passiert denn hier. Und wie können wir jetzt den größeren Schaden abwenden, ja. etwa indem wir die Börse schließen oder für bestimmte Firmen den Handel aussetzen. Ja, ja. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir, glaube ich, insgesamt gesehen weiterhin eine hohe menschliche Qualität brauchen. Es wird im niederschwelligen akademischen Bereich wahrscheinlich Einsparungsmöglichkeiten geben für standardisierte Tätigkeiten. Aber ich bin mir noch nicht einmal im Hinblick auf die Schulen so klar darüber ob wir wirklich Roboter Lehrer durch Roboter ersetzen können. <lacht> Denn ja. wie oft brauche ich den menschlichen Zugang? Ja, natürlich. Ja, den ja, ja. intuitiven Zugang.
1: Ja, ja. Das glaube ich auch. Also das ist ähm, übrigens ein weiteres Feld, das wir vorhin eben nicht erwähnt haben, im Finanzwesen kommt KI schon lange zum Einsatz. Ja, ähm, und äh, eigentlich hast du jetzt schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, äh, auf den wir auch zusteuern wollten, eben dass der Mensch nicht ersetzbar wird an ganz vielen Stellen, sondern dass es umso wichtiger wird, dass eben auch eine gewisse, dass wir ein kritisches Verhältnis zu den Ergebnissen künstlicher Intelligenz, zu den äh, Textproduktionen und Aussagen und so weiter äh, entwickeln. Ich habe eine KI Weiterbildung besucht vor einigen Wochen erst und da hat einer ein junger Typ äh, CEO einer einer Tech-Firma ganz begeistert und so von KI erzählt und gesagt, ja, er würde jetzt auch so juristische Texte und so, würde er eigentlich von ChatGPT schreiben lassen. Äh, er hätte das mal ausprobiert und das Ergebnis hätte total juristisch geklungen. Da <lacht> habe ich kann dann gedacht, ja, dass, ähm, dass etwas juristisch klingt, ist vielleicht einfach noch nicht genug, wenn es ja. dann, also äh, da müssen wir wahrscheinlich eine gewisse Naivität auch abstreifen dann oder eine gewisse ein, ein übertriebenes Zutrauen in die, in die Ergebnisse äh, künstlicher Intelligenz. Weil die, äh, man, wenn du sagst, ja, die leben ja von uns, also die künstlichen Intelligenzen, die, die werden von uns eingespeist. Das heißt also, äh, im Endeffekt äh, werd, werden die immer fehleranfällig bleiben, weil
0: das Lernmaterial fehlerhaft ist.
1: Richtig. Ja. ja.
0: Also grundsätzlich gilt, sie können nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden, mhm. weil sie kein Bewusstsein haben. Ähm, sie betreiben auch keine Quellenkritik. Also jetzt aus dem akademischen Bereich, wenn ich einen Leistungsnachweis zu einem bestimmten Thema vergebe, dann geht es um die Frage, wo finden die Studentinnen und Studenten eigentlich Quellen, mit denen sie arbeiten können. Mhm. Und dann sage ich in erster Linie, geht bitte nicht ins Internet, sondern geht in die Bibliothek. Und weise dann darauf hin, dass die Bücher, die dort stehen, einen mehrfachen Validierungs-, Klärungs-, Prüfungsprozess hinter sich haben. Die allermeisten Manuskripte, die bei Verlagen eingereicht werden, werden verworfen. Nur ein kleinerer Teil wird veröffentlicht. Mhm. Und das, jedenfalls im wissenschaftlichen Bereich, Aufgrund der wissenschaftlichen Expertise der Beiräte. Ja. Und äh, das ist etwas, was wir äh, in der in der analogen Welt haben, was aber ein ChatGPT, der mir irgendeinen Text auf der Basis irgendwelcher Quellen, die ja auf ihre Quellen hin nicht geprüft worden sind, mhm. nie liefern kann. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich Solidität will, wenn ich Faktizität will, ähm, dann bleibt immer die Aufgabe der kritischen Prüfung. Und das kann nach Lage der Dinge nur der Mensch machen. Ja, ja. Gut, man könnte
1: natürlich eine KI auch, also ich würde das auch erwarten, dass die KI so trainiert wird, dass man sagt, ja, das geht aber nicht, eine Internetseite anführen, die gar nirgendwo hingeht, die es gar nicht gibt, oder eine Quelle, ein Buch, einen Aufsatz zitieren, den es gar nicht gibt und so, das könnte man der KI auch beibringen, dass sie quasi, also dass sie selber die Quellen prüft und verifiziert, dass das auch wirklich dort steht, wo sie
0: äh, das äh, äh, angibt und so. Also das, ja, aber damit wären natürlich der Sinnzusammenhang in gar keiner Weise erfasst, sondern es würde höchstens festgestellt werden, können stehen denn da die entsprechenden Worte?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja Also die, die, die menschliche Gegenprüfung erübrigt sich
0: auch dann nicht. Das Sinnverstehen ist einer Maschine, einem Chat-GPD jedenfalls nicht möglich. Ja, ich, also... Ähm, lass mich von hier mal
1: noch und vielleicht äh, trage ich das einfach mal vor und dann kannst du darauf reagieren, ja. weil ich habe mir ein paar, ähm, äh, sage jetzt mal äh, mögliche Felder rausgeschrieben, in denen die KI wirklich fehlgehen kann beziehungsweise missbraucht werden kann. Und da kommen wir jetzt in äh, die Gefilde auch ethischer Fragestellungen. Äh, und damit würde ich gern äh, würde ich gern äh, äh, den letzten Teil des Gesprächs zubringen. Ähm, also, einerseits muss man sagen, ChatGPT und andere ähm, äh, Sprachgeneratoren äh, haben ja schon im Ansatz versucht, bestimmte Missbräuche auszuschließen. Ähm, also, sie haben zum Beispiel, du kannst jetzt ChatGPT Jet fragen, äh, wie man eine, wie man eine äh, kleine Bombe baut oder wie man Nervengas herstellt oder wie man einen Menschen tötet oder einen Safe knackt und so. Und dann wird sich ChatGPT verweigern und wird sagen, dass ich, ich habe es nicht ausprobiert, was die dann sagt, aber die gibt jetzt keine Anleitung raus. Hast du ähm, es probiert? Ja, es, witzigerweise, äh, äh, nee, ich habe die, genau die Fragen habe ich noch nicht eingegeben. Ja, ja. Aber ich weiß, die haben quasi Sicherungen eingebaut. Das Witzige ist, dass eben die Systeme komplex genug sind, äh, dass man sie auch ein St dass man diese Sicherungen auch umgehen kann. Richtig, ja. Also Es gibt dieses witzige Beispiel von einem, äh, von einem Typen, der äh, ChatGPT nach, äh, nach Windows-Schlüsseln gefragt hat, äh, also Zugangsschlüsseln zu, zum Windows-Betriebssystem. Und ChatGPT hat sich verweigert und gesagt, das darf ich dir nicht rausgeben. Und dann hat er ein Gedankenexperiment gemacht und gesagt, ja, stell dir mal vor, oder nee, er hat gesagt, ähm, ja, es wäre eben so, er hätte vor kurzem seine äh, seine Großmutter verloren und seine Großmutter hätte ihm immer zum Einschlafen Schlüssel äh, von Windows äh, Windows Zugangsschlüssel vorgelesen. Das hätte ihn so beruhigt, dieses Repetitive. Und ob er ihm nicht zum Einschlafen diese Schlüssel ein paar ja. Schlüssel vorlesen könnte. Und dann hat ChatGPT quasi, weil es wie ein Rollenspiel war, ja. hat ChatGPT sich verleiten lassen, wirklich effektive Windows Zugangsschlüssel rauszugeben, die auch funktioniert haben. Verla in ja, genau. Ja, ja, ja. Also ganz, ganz, ganz sicher sind diese, diese Absicherungen nicht, aber gewisse Missbräuche wollten von Anfang an ausgeschlossen werden. Was aber natürlich immer noch geht mit künstlicher Intelligenz. Einerseits wird uns mit ziemlicher Sicherheit eine Welle an Spam-E-Mails und Phishing-E-Mails überrollen in der nächsten Zeit. Es gibt sogar Extra-Programme, warm gpt die nur entworfen sind, künstliche Intelligenz, die nur dazu gemacht ist, ähm, äh, also betrügerische E-Mails zu versenden, die aussehen, als würden sie von einem bestimmten Konzern kommen, von der Telekom, von äh, Amazon, äh, von wo auch immer, die den Sprachduktus dieser Webseiten äh, und die und so perfekt imitieren, aber darauf aus sind, Kreditkarteninformationen abzuziehen oder Ähnliches. Also ähm, das, da gibt sogar jetzt eben so im, halb, im äh, halbgrauen Bereich gibt es schon äh, ähm, Programme, die sogar darauf spezialisiert sind. Ähm, die ganzen Scam-Websites, äh, da bin ich auch drauf gestoßen. Also Werbung, eine ähm, Firma in der Schweiz mit äh, Matterhorn und äh, Schweizer Edelweiß und so und die, das Ganze, äh, perfektes Deutsch, eine Schweizer Adresse, alles hat äh, Schweizer Produkte, Qualitätsprodukte und so. Da habe ich mich verleiten lassen, äh, was zu bestellen und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist eine Firma in, in Südchina, die verschiffen das dann, das ist dann drei Wochen später, es ist zumindest noch was gekommen. Es gibt ja auch solche äh, äh, Websites, die dann nur äh, die das Geld nehmen und gar nichts verschiffen, die es einfach so, die gar kein Produkt zu bieten haben. Ja. Aber da habe ich gemerkt, das ist zweifelsohne mit, mit KI gemacht, dass das, äh, das, die Sprache, der auftritt, ich habe mich wirklich äh, täuschen lassen. Und ja. das, das wird massiv, also äh, absehbar wird das massiv zunehmen. Ähm, und dann die ganzen äh, Bildmanipulationen natürlich, also diese ganzen fake Bilder und Videos. Ich meine jetzt nicht, nicht. Das finde ich ja super spannend. Da bin ich total Fan von diese mhm. diese KI-Bilder mit Mid Journey und so. Das liebe ich. Aber man kann ja man kann ja Bilder täuschend echte Bilder erstellen, die zum Beispiel Menschen in sehr verfänglichen Situationen darstellen, die die dann plötzlich genötigt werden, äh, zu dementieren, dass sie das getan haben oder dass sie dort waren oder so. Es gibt Fake-Videos, es gab, gibt ein paar unheimliche Beispiele, wo man irgendwie äh, amerikanische Präsidenten Dinge sagen lassen kann, die sie nie gesagt haben oder äh, wo irgendwelche öffentliche Intellektuelle dann plötzlich, da wird ihnen werden ihnen Worte in den Mund gelegt und sogar die Stimme wird perfekt imitiert, also mit, mit wenig Stimmen samples kann man kann eine KI die Stimme generieren. Und das wird, die Qualität dieser äh, Programme wird, wird absehbar massiv zunehmen, bis man dann wirklich das Original von der Fälschung schwer bis gar nicht mehr unterscheiden kann. Äh, ein letzter Bereich noch äh, ist die Pornoindustrie die ja bei technischen Entwicklungen äh, ganz oft die Nase vorn hat und äh, mhm. äh, die äh, sich jetzt offenbar ähm, – ich habe in der Zeit einen, äh, einen äh, erschütternden Bericht auch gelesen, darüber, wie KI sich diese ganze Face-Swap-Technology ja. äh, zu eigen macht, wie man mit, we mit wenigen Bildern, die man von irgendeinem Menschen hat, eine, äh, eine KI beauftragen kann, äh, eben die, dieses Gesicht auf äh, irgendwelche welche Pornovideos äh, äh, draufzulegen und quasi täuschend echte äh, Bilder und Videos kriegt ähm, natürlich völlig an den Persönlichkeitsrechten und an der Zustimmung dieser Personen vorbei ähm, offenbar ähm würden bei diesen Deepfake-Programmen, mit denen man eben äh, Gesichter imitieren kann und so, 95 Prozent der Anwendungen fallen in den Bereich der Pornografie mhm. und der äh, eben nicht konsensuellen äh, Verwendung dieser, dieser Bilder. Also, auf Deutsch gesagt, ähm, das äh, das wird auf den äh, Schulhöfen in absehbarer Zeit äh, wird das wahrscheinlich Alltag werden dass irgendwie äh, das äh, 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 pornografische sexuelle Bilder mit äh, Schulkameradinnen oder Kolleginnen äh, kursieren und so weiter mhm. da muss man sich mit auseinandersetzen das genau. sind äh, das sind massive Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte ähm, und äh, ähm, das ist kommt
0: fast unaufhaltsam. Es ist zum großen Teil schon da. Ja. Also wenn du ins Internet gehst an die entsprechenden Stellen, dann kannst du dir zu den großen Stars die entsprechenden pornografischen Bilder einfach auch unterladen mhm. mit zwei drei Klicks. Ja. ja. Also das sind
1: Felder über die man über die wir auch sprechen müssen und wo sich natürlich die Frage stellt ja was macht man jetzt da was, was also das schießt ja jetzt schon äh, aus dem Boden äh, und werden wir jetzt hier äh, wie sagt man äh, die Geister noch los die wir
0: gerufen haben das ist die große Frage ähm, als äh, Google Meta und andere jetzt in den letzten Monaten so energisch gewarnt haben, Microsoft äh, angesichts der Möglichkeiten von ChatGPT und KI ähm, und sogar ein Moratorium teilweise gefordert haben. Ja, ein krass. halbes Jahr oder länger. Äh, aus, der, aus dem Bereich der Informatik kam dann auch die Forderung, man möge doch jetzt äh, mal einfach nicht mehr weiter veröffentlichen. Und die Forschung nicht weitertreiben, Das ist natürlich alles vergebliche Liebesmüh. Die Dinge gehen im Verborgenen weiter. Man kann viel zu viel Geld damit verdienen. Ja. Und das ökonomische Interesse wird hier weiter der Treiber sein.
1: Es Was ist ja auch so, nur kurz reingrätschen. Mhm. Es ist ja so, dass Elon Musk, der ja dieses Moratorium auch unterschrieben hat und dafür plädiert hat, ein halbes Jahr die Entwicklung von KI zu sistieren und um zuerst die ethischen Konsequenzen zu bedenken, wenige Wochen nach Unterzeichnung dieser äh, Forderung selber ein KI-Unternehmen gegründet hat also äh, ge oder gekauft und, gekauft äh, und übernommen hat. Und bitte, ja. Ja, also,
0: äh, ja, und selber KI in seine Autos einbauen ja, will. ja Die Dann ökonomischen
1: Interessen sind sehr handfest. Das
0: falsche Interesse selbstfahrender Autos, das er ja inzwischen auch relativieren musste. Was mich im Hinblick auf die ganzen missbräuchlichen Nutzungsmöglichkeiten, die du erwähnt hast, fasziniert, ist, das sind sämtlich alte Herausforderungen. Es geht um die Frage, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Ja. Das sind eben nicht wirklich verstaubte Begriffe, sondern wir merken für unser Zusammenleben hm. kommt es in einer grundsätzlichen Weise darauf an, dass wir bestimmte ethische Standards wieder implementieren. Dass wir sagen, wir müssen bestimmte Fälschungen auch zum Beispiel als solche markieren. Und wenn wir das nicht tun, dann gibt es eine staatliche, eine juristische Sanktion. Ja. Dann ist es auf Deutsch gesagt ein Verbrechen. Oder was du von Persönlichkeitsrechten ge äh gesagt hast. Also die, das ist faszinierend, dass eigentlich überwunden geglaubte ethische Orientierung jetzt in einer Brutalität wieder an, an Bedeutung gewinnen, ja. äh, wie wir das eigentlich doch sehr, sehr lange nicht gedacht hätten. Lüge und Wahrheit, das ganze Thema der Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, wenn ich demnächst auf irgendeinen Fernsehspot zu einem Präsidenten oder zu einem Politiker äh, treffe oder ein Video von einer Bekannten sehe, dann werde ich die gute alte äh, biblische Haltung der Kritik einnehmen und sagen, ich glaube mal zunächst nicht alles, was ich sehe mhm. und höre. Das ist ja eine biblische Forderung. Ja, ja. prüfe alles. Die Aufklärung kam lange danach, aber daran hat sie ja auch recht. Und ich werde dann aber, weil ich ja nicht nur allem in kritischer Distanz begegnen kann, wirklich wissen wollen und wissen müssen, was ist denn für mich vertrauenswürdig. Ja. Und das kriege ich nicht über KI raus, sondern hier spielt die äh, relationale Ebene, das heißt die Beziehungsebene, zu einem überschaubaren Kreis von Menschen, äh, die ich kenne und denen ich vertraue, nach wie vor eine entscheidende Rolle. Mit anderen Worten, ich möchte mir es wirklich nicht so leicht machen, aber angesichts der Dimension dieser Herausforderung äh, bekommen diese äh, alten, bewährten Orientierung ganz neuglanz. Ja, ja,
1: ja, das ist das ist interessant, dass du jetzt darauf abhebst. Also die ähm, die ganzen die ganzen Bilder, die, als diese Bilder von, vom Papst im Puffmantel da ja. um die Welt gingen oder von, von Trump, wie er verhaftet wurde und so, das sind ja alles KI-generierte Bilder gewesen. Da haben sich die Schlagzeilen ja förmlich überschlagen. Fragen. Können wir unseren Augen noch trauen? Jetzt ist jetzt quasi definitiv, wird jetzt, wird jetzt die Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion endgültig eingezogen. Gibt's jetzt eigentlich keine Möglichkeit mehr, Irgendein Video oder ein Bild irgendwie plausibel zu beurteilen und so. Und du würdest sagen, an vielen Stellen, natürlich, es braucht juristische Regelungen, Persönlichkeitsrechte und so, pornografische Missbrauch und so weiter. Das muss, das muss juristisch, da muss man versuchen. Man wird dann immer hinter den aktuellen Gegebenheiten mhm. hinterherrennen. So ist es ja bei technischen Entwicklungen immer. Aber die Gesetzgebung muss da versuchen, Schritt zu halten. Aber ähm, an vielen Stellen ist es wichtig, ähm, sich irgendwo auf verlässliche Quellen, analoge Quellen stützen zu können. Ähm, ich habe ich hab einen Blogbeitrag geschrieben zu dem Thema, als dieses Bild mit dem Papst im Puffmantel ähm, durch durch die Medien ging und habe mich dann schlussendlich das hat sich dann so ergeben dass ich dann doch ein Plädoyer für Qualitätsjournalismus am Schluss noch ähm, gehalten habe, weil ich dann doch irgendwie, obwohl man ja sagt, ChatGPT bedroht den Journalismus, das ist ein Berufsstand, den braucht es jetzt gar nicht mehr, das kann ChatGPT alles alleine, aber ich habe dann eigentlich beim Überlegen gedacht, wenn ich, weißt du, wenn ich diesen Kreis an Bekannten nicht konsultieren kann, weil es sich um etwas handelt, dass die halt einfach auch nicht beurteilen können, dann bin ich ja eigentlich angewiesen auf irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, auf äh, Medien oder auf auf Zeitungen, die gewisse journalistische Standards haben, wo ich sage, denen kann ich mindestens ein Grundmaß an Vertrauen entgegenbringen. Ja,
0: oder die noch besser äh, in ihren Seiten selber Pro und Contra diskutieren. Ja. ja. Also es sind zwei, zwei Dinge wirklich wieder sehr, sehr wichtig. Das eine, ähm, die Fähigkeit zur Kritik und die Bereitschaft zur Kritik. Auch da gilt ja, Fake sind wir doch vorher schon begegnet. Fälschungen kennen wir aus ja. dem Bereich der Kunstgeschichte und spätestens seit der Kunstrichtung des Pointillismus, wo bestimmte französische Maler vor allen Dingen Bildpunkte zusammengesetzt haben, man musste einen gewissen Abstand haben um ein Ganzes zu erkennen. Und je näher man dran kam umso mehr merkte man, dass dieses Bild zusammengesetzt ist aus ganz vielen Punkten. Ja. Die digitale Technik macht das ja nur nach. Also spätestens seit dieser Zeit wissen wir, dass wir kritisch sein müssen. Wir haben es eigentlich auch vorher schon gewusst. Das ist das eine, die uralte biblische und philosophische Tugend der Kritikfähigkeit. Mhm. Und das Zweite, damit bauen wir fast schon eine Brücke zu unserem nächsten Anliegen, das wir ja thematisch auch behandeln wollen, nämlich der Aufklärung. Bildung, Bildung, Bildung. Ja. Das heißt, wir müssen lernen, mit diesen Medien umzugehen. Genauso wie wir es lernen mussten und lernen müssen, mit den Social Media umzugehen. Ja. Wir können, es reicht nicht bei den bei der Schilderung der Gefährdung stehen zu bleiben, sondern wir müssten selber Rahmenbedingungen schaffen und wir müssen Menschen darüber informieren, wie sie mit so etwas umgehen. Mhm. Ja.
1: ja, ja, also Medien, Medienkompetenz, das, was man ja. schon im Umgang mit Social Media äh, seit Jahren fordert und was auch teilweise geleistet wird, dass man versucht, gerade jungen Menschen, aber eben äh, eigentlich allen äh, Medienkompetenzen beizubringen äh, mir kommt nur gerade in Sinn, dass äh, zu Corona Zeiten besonders ältere Menschen in einem ganzen Sumpf an Verschwörungstheorien versunken sind, äh? weil sie weil sie sogar noch weniger Medienkompetenz im Umgang mit Internet mit YouTube und so mitgebracht haben als Jugendliche. Die haben das auf YouTube gesehen und haben gedacht, ja da, der hat das plausibel erklärt, das muss so stimmen, auch wenn der das in seinem in seinem äh, Luftschutzkeller aufgenommen hat, aber mhm. da, da, da hat es auch gemangelt an dieser Fähigkeit, irgendwie Quellen kritisch zu prüfen. Und das ist eigentlich eine Fähigkeit, die, die, also deren Fehlen wir uns je länger, je weniger leisten
0: können. Medienkompetenz, Mediendidaktik ja. im Hinblick auf die nachwachsende Generation. Ich musste gerade denken an, an KUJAT, die Hitler-Tagebücher. Ich brauche Wissen. Die waren ja von der Physis her relativ gut, was die Zusammensetzung des Papiers, Tinte war da wohl ein bisschen schwierig, angeht, waren sie eigentlich relativ gut gemacht. Aber ich brauche Wissen, um etwas als Fake letzten Endes identifizieren zu können. Ja. Ich brauche Reflexionskraft. Ich brauche den Willen, mich aufklären zu lassen, mhm. Ich brauche den Willen, nicht dem ersten Besten zu glauben, ja, ja, ja. sondern auch verschiedene Meinungen auszuhalten. Ja? Und äh, das sind Skills, die wir, glaube ich, angesichts dieser Herausforderung ganz neu lernen müssen.
1: Ja, ja. Peter, lass uns doch an der Stelle äh, einen Doppelpunkt setzen. Wir, wir führen das Gespräch noch fort, weil es gibt noch ganz viele, auch im engeren Sinne noch philosophische äh, Fragen zu beantworten. Die Frage nach dem Bewusstsein, die Frage nach dem Unterschied zwischen Mensch und Maschine, auch gewisse theologische Fragen, die sich aufdrängen können, äh, nämlich äh, inwiefern äh, die KI ein Stück weit zu einem Ersatzgott werden kann oder zu einem zu einem einer Entität werden kann, die göttliche Eigenschaften wie Allwissenheit, Allgegenwart und so weiter in sich vereint. Also da gibt es spannende Dinge, die wir noch diskutieren können. Für heute machen wir mal Schluss an der Stelle. Wir sind wir sind mit KI in den, in den in der Popkultur gestartet und haben dann ein bisschen über auch die Funktionsweise von KI gesprochen, über die Chancen und Einsatzbereiche von KI schon in unserer Zeit jetzt und dann auch über Risiken, über Missbrauch von KI und sind jetzt zum Schluss wirklich bei diesem auch leidenschaftlichen Plädoyer für, für Medienkompetenz, für Bildung, für kritisches Hinterfragen dessen, was wir sehen und lesen. Das sind ja Eigenschaften, wie du selbst sag, sagst, das, sind, das braucht man nicht erst seit gestern, aber das wird je länger, je wichtiger. Ja. Peter, vielen Dank. Ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen. Ja,
0: tschüss. Ref Lab.